0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer, die uns hören über DAB Plus im deutschlandweiten Programm und alle, die uns hören über Kabel und Internet und alle Zuhörer von Radio Maria. Ich freue mich, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Missionarisch Kirche sein, das ist heute unser Thema. Wir sprechen darüber mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Er ist Leiter der Hauptabteilung Nummer 3 Mission, spirituelle Dienste und Verbände. Ist er zuständig, kirchliches Leben in der Diözese Augsburg. Von dort ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Herr Pfarrer Dr. Lindel.
1: Herr Martin, grüß Gott Ihnen und den Hörerinnen und Hörern, die uns zugeschaltet sind, zu diesem, denke ich, sehr interessanten, ja spannenden Thema, missionarisch Kirche sein.
0: Absolut interessant und auch spannend. Das können wir Ihnen jetzt schon versprechen, liebe Zuhörer. Was heißt missionarisch Kirche sein? Was bedeutet überhaupt Mission? Und wie kann Mission überhaupt heute aussehen? Zu Beginn dieser Sendung wollen wir auf einige dieser Fragen eingehen. Herr Pfarrer Dr. Lindel, Mission, wo fängt Mission an? Wo hört sie auf?
1: Ja, Mission fängt bei Gott an. Gott sei Dank. Mission ist nicht etwas, was es gibt, weil wir es so wollen. Keine Erfindung des Menschen, sondern auf die Idee von Mission ist, Gott gekommen. Und vielleicht fragen wir gleich mal, was Mission auf gut Deutsch heißt, und dann merken wir, dass es ganz gut auch mit Radio Horot zusammenpasst, nämlich Mission heißt Sendung. Und wenn einer auf eine Sendung hat, oder sagen wir ganz einfach, wenn einer auf Sendung geht, dann will er jemanden erreichen. Radio Horot geht auf Sendung, um Hörer mit einer Botschaft zu erreichen. Wenn Sie das jetzt auf das große Ganze, auf Gott übertragen, dann dürfen sie genauso sagen, dass Gott auf Sendung geht, weil er den Menschen erreichen will mit einer Botschaft. Und die Botschaft Gottes, die ist immer wieder gleich. Und man kann sie auf den ganz einfachen Nenner bringen. Mensch, es geht mir um dich. Dass dein Leben gut geht, dass dein Leben aufgeht, dass du dich nicht verlierst, sondern dass du am Ende deines Lebens dann auch wieder zu dem heimfindest der dich ins Leben gerufen hat, dass du wieder heimfindest zu mir, deinem Gott. Wie stellt man es nun an, dass man Menschen mit einer Botschaft erreicht? Gott hat es auf verschiedene Weise versucht. Er hat immer wieder eingegriffen in die Geschichte seines Volkes. Die ganz große Befreiungsaktion war ja die Befreiung seines Volkes aus der Knechtschaft Pharaos in Ägypten, die Befreiung tat Gottes schlechthin. Aber Sie wissen ganz genau, dass diese Botschaft, Gott greift ein zu unseren Gunsten in die Geschichte, von seinem Volk nicht immer ausreichend gewürdigt und auch nicht in seinem Gedächtnis immer ganz lebendig gehalten wurde. Man hat Gott immer wieder auch vergessen, ihn links liegen gelassen, auf ihn sogar geschimpft. Ein zweites Mittel, mit dem Gott eine Botschaft den Menschen sendet, das sind seine Propheten. Propheten sind ja im Grunde genommen, ja, wortgewaltige Männer des Glaubens, Frauen des Glaubens gewesen, die versucht haben, die Botschaft an die Menschen zu bringen. Viele Propheten wurden gehört, aber dann doch verworfen. Am Ende, und das ist dann das ganz Große, geht Gott selbst leibhaftig auf Sendung. Das Wort wird Fleisch. Das Wort Gottes verleiblicht sich in Jesus Christus. Gott wird Mensch. Und wenn Mission Sendung heißt, dann heißt Missionar der Gesandte. Und damit sind wir bei dem, der der erste Missionar, der eigentliche Missionar der Welt ist, und das ist Jesus Christus. Und Jesus sagt ja auch an einer Stelle im Johannesevangelium, Kapitel 14, warum er Missionar ist und was seine Mission, seine Sendung ist. Dort steht ganz klar, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das ist das, was Gott will, das ist das, was ein Missionar, dieses Fleisch gewordene Wort Gottes, Jesus Christus, der Sohn Gottes, will, dass unser Leben gelingt, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. Und damit merken Sie plötzlich, dass Mission eine durch und durch belebende Botschaft ist. Die Mission will uns eigentlich befreien von allem, was unserem Leben Grenzen setzt. Und da gibt es ja so viele, stellen Sie sich nur vor, wie viele Menschen in unserer Zeit Angst haben, von Furcht besetzt sind wie viele Menschen unter Krankheiten leiden, wie viele Menschen sich auch in die Abhängigkeit von Sünde verstrickt haben. Und am Ende ist es ja die große Fessel des Todes, die dem Menschen so unglaublich viel Angst machen kann. Und wenn Sie hinschauen, wie Jesus jetzt seine Mission lebt, wie er missionarisch tätig ist, dann in großen Aktionen der Befreiung. Jesus Christus will dem Menschen unbegründete Angst und Furcht nehmen, hab keine Angst das ist ja die gelebte Botschaft des Vertrauens. Er heilt Kranke und vor allem, was ja noch viel wichtiger ist, er befreit aus Fesseln der Sünde. Und Sie merken plötzlich, dass das alles auf die ganz große Befreiungsaktion hinläuft, hinausläuft, die dann in der Auferstehung, seiner Auferstehung von den Toten für uns österliches Geheimnis wird, dass er nicht im Tod bleibt, sondern zum Leben, zum Überleben. Gelangt. Und da ist er wieder uns voraus. Er hat er gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da merken wir, dass hier der Weg bereiter letztendlich für uns ist, dass wir den Weg dann zurück zu Gott finden, um bei ihm diese Fülle des Lebens, die diese Welt ja nicht geben kann, zu finden.
0: Das lässt natürlich uns hoffen, aber natürlich zeigt es uns auch eine ganz große Barmherzigkeit, Weitherzigkeit auf. Wenn wir jetzt von Mission sprechen, Herr Fr. Dr. Lindl hat es von Alters her, möchte ich schon fast sagen, meistens immer so einen bitteren Beigeschmack, weil ganz einfach vieles missverstanden wird, eben auf dieser Grundlage, die Sie uns vorhin, soeben gesagt haben, dass eben diese Weitherzigkeit und so weiter und Barmherzigkeit nicht gesehen wird.
1: Das ist richtig. Mission hatte immer wieder auch das Problem, aber das Problem ist nun mal in der Welt, dass man sie missversteht und missbraucht. Dass Mission eben kein Mittel ist, dass in aller Liebe zu Gott, der ja die Liebe ist, führt, sondern man hat immer wieder auch versucht und ist der Versuchung erlegen, Mission zu missbrauchen, um eigene Zwecke zu verfolgen, sei es Macht oder Einfluss. Immer wieder hat es sowas gegeben und auch die Mittel, die in der Mission angewandt wurden, nicht zuletzt auch Mittel der Gewalt, haben zu auf ihre Wege geführt. Aber weder der Zweck noch die Mittel in diesem Fall wären vereinbar mit dem, was Gott unter Mission versteht und wie Jesus missionarisch tätig war. Denn im Wirken Jesu sehen wir die Liebe Gottes am Werk und er hat uns zur Freiheit befreit und zwingt uns nicht in die Gemeinschaft mit Gott, seinem Vater. Vielleicht ist das auch ein guter Anlass mal von der Perspektive Jesu, denn er ist wirklich der Missionar der Welt, aus anzuschauen, wie man eigentlich missioniert. Und ich denke, das muss sich doch immer an dem orientieren, wie Jesus missioniert hat. Und vielleicht ist der erste große Punkt schon einmal, dass Jesus auf Menschen zugeht. Er wartet nicht, dass Menschen auf ihn zukommen, sondern er geht auf Menschen zu. Und da macht er interessanterweise ja keine Unterschiede. Jesus spricht alle Menschen und das ist auch schön, er spricht alle Menschen ganz einfach an. Und dabei braucht er keine Logangebote. Jesus hat keine Werbemittel und auch keine Werbetrommel gerührt, sondern er schaut Menschen in die Augen, er spricht sie mit ganz einfachen Worten an. Und so hat er sie dann auch berufen. Übrigens ist es so, dass Jesus ja auch keine auserwählte Elite berufen hat und kein Kompetenzteam zusammengestellt, sondern er geht ganz einfach auf einfache Menschen zu. Und was müssen die jetzt tun? Eigentlich auch nichts Kompliziertes. Sie müssen kein Studium absolvieren, sondern sie müssen einfach frei sein, sich auf Jesus einzulassen, mit ihm zu gehen, ihm zu folgen. Und wenn sie das tun, dann gehen sie bei Jesus schon in die Schule. Denn letztendlich hat Jesus kein kompliziertes Missionsprogramm aufgestellt, sondern ihm geht es darum, dass Menschen mit ihm gehen, damit sie von ihm lernen wie er lebt. Es gab ja mal zwei Jünger des Johannes, die zu Jesus gekommen sind, Andreas und ein anderer Jünger, dessen Namen wir nicht kennen, aber beide waren bei Jesus und sie wollten ganz einfach von ihm wissen, was er will, ihn kennenlernen. Und Jesus hält keinen langen Vortrag, er predigt auch nicht, sondern er sagt ganz einfach, kommt und seht. Und dann nimmt er die beiden ganz einfach mit und die beiden bleiben bei ihm. Und das ist, denke ich, mal ein wichtiges zentrales Mittel Jesu, wie Jesus missioniert. Er geht auf Menschen zu, spricht sie an und lädt sie ein, mit ihm zu leben. Und aus dieser gemeinsamen Lebensgemeinschaft wird dann auch eine Glaubensgemeinschaft. Das heißt, die Menschen kommen im Zusammenleben mit Jesus zu einem Glauben, zu ihrem Glauben, mit ihm zusammen. Und aus dieser Glaubensbegegnung wird dann aus Menschen, die Jesus gefolgt sind, Menschen, die für Jesus Zeugnis ablegen, die ihrerseits jetzt Missionare werden können. Und so wie bei Jesus eben das Wort Gottes, Mensch geworden ist, Fleisch angenommen hat, gelebt wurde, so ist es eben bei den Missionaren, die auf Jesus folgen, eben auch so. Sie haben das Wort Jesu gehört, sie haben es erlebt und dieses Wort Jesus, seine Worte sind im Leben dieser Christen ja Mensch geworden, haben Fleisch angenommen, sind lebendig. Und so können die auch sich auf den Weg machen und selbst ihrerseits jetzt Missionare werden, also Gesandte im Namen Jesu Christi für die Botschaft des Reiches Gottes. Interessanterweise ist dann auch, weil sie gerade von dem gesprochen haben, wie auch Mission missverstanden werden konnte, was Jesus seinen Jüngern, die er aussendet, mit auf den Weg gibt. Was braucht man eigentlich für die Mission? Und was nimmt man mit auf den Weg der Mission? Was mich sehr beeindruckt, ist, mit welcher Klarheit Jesus Jünger aussendet. Wir kennen ja diese Stelle aus dem Lukasevangelium, Und da sagt Jesus ganz klar, was sie mitnehmen sollen. Und das ist ja ganz herzlich wenig. Jesus sagt zu denen, die er aussendet, nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus. Esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, hat auch ein Recht auf seinen Lohn. Und dann, sagt Jesus, zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind. Das ist sein Auftrag. Und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist nahe. Bei dieser Aussendung der Jünger finde ich sehr, sehr interessant, dass Jesus die Sendung, die er selbst hatte, nämlich in den Synagogen das Reich Gottes zu verkünden, das Evangelium, und alle Krankheiten und Leiden zu heilen, das ist ja seine Sendung, wie wir im Matthäus-Evangelium erfahren, dass er diese Sendung ganz klar eins zu eins weitergibt an die, die er jetzt aussendet. Und so erfahren die ersten Missionare, die Jesus aussendet von ihm, Jesus Christus, und seiner Mission, was sie zu verkünden haben und was sie zu tun haben. Und wenn wir jetzt das Ganze so anschauen, wissen wir, worum es in der Mission geht, worum es Jesus geht. Es geht um das Leben, dass es gelingt. Konkret gesagt, Jesus will, dass seine Botschaft heilsam ist, und dass sie das Reich Gottes verkündet. Und das kommt damit natürlich mit dazu, dass sie Frieden bringen. Also Mission ist dann insgesamt gesehen ein richtiges Heilswerk. Es geht um Heilung, um Heil, um die Verkündung der frohen Botschaft und um den Frieden, den ja die Missionare, wenn sie ein Haus betreten, denen, die sie aufnehmen, anbieten sollen. Dann, Mission macht keine großen Umwege, sondern sie ist zielstrebig. Deswegen hat Jesus auch gesagt, grüßt niemand unterwegs. Ihr seid auf einem Weg, der eine Mission hat. Verliert euch da nicht in manches auf dem Weg, sondern macht euch direkt auf den Weg. Und das Ziel eures Weges ist der Mensch. Dort tretet ein und lebt mit diesen Menschen. Geht nicht von einem Haus ins andere, mal da, mal dort anklopfen, sondern lasst euch auf die Lieben. Hausgemeinschaft der Menschen ein, lebt mit ihnen, esst und trinkt, was man euch vorsetzt, also keine extra Wörste, sondern zeigt ihnen, ich bin als Ausgesandter Jesu bei euch und ich bleibe bei euch. Und was so schön ist, Jesus hat ja nicht nur Jünger einzeln ausgesandt, sondern zu zweit. Es ist auch wichtig, dass man gemeinsam unterwegs ist. Man braucht sich gegenseitig auch in der Mission als Gesandte, dass man sich gegenseitig trägt, ergänzt auch und immer wieder auch Gestärkt. Und dann ist es auch wichtig, dass wir klar wahrnehmen, dass Mission in aller Freiheit geschieht. Wo man euch aufnimmt, da bleibt. Aber es hat natürlich auch die Erfahrung gegeben, dass man nicht überall willkommen und auch nicht überall aufgenommen worden ist. Das hat Jesus ja am eigenen Leib schon erlebt, dass er nicht überall aufgenommen wurde und gehört wurde. Dann ist er also weitergegangen in den benachbarten Orte, um dort dann zu verkünden. Das ist für mich schon sehr wichtig, dass Mission nie mit Zwang und auch nie mit Druck geschehen darf. Wenn die Botschaft von Mission die Liebe Gottes zu uns Menschen ist, dann braucht es da auch die volle Freiheit derer, die auf der einen Seite diese Botschaft annehmen sollen, auf der anderen Seite auch die Freiheit derer, die die Botschaft bringen. Denn wenn man spürt, ich bin hier nicht willkommen, ich werde nicht aufgenommen, dann muss es auch für den Missionar die Möglichkeit geben, dass er weiterzieht. Und ein letztes schließlich ist, denke ich, auch noch wichtig, dass Jesus die ausgesandten Jünger, die Missionare, ja wieder zurückerwartet. Wenn jemand Missionar ist, dann ist er natürlich unterwegs zu den Menschen. Aber es muss auch die Möglichkeit geben, dass Missionare wieder zurückkommen. Und diese Art Heimaturlaub, der Jünger, die Jesus ausgesandt hat, war ja dann das Wiederheimkommen zu ihm. Man hat sich ausgetauscht, man hat sich bestärkt, man hat sich sicherlich auch freuen dürfen über so manchen Erfolg. Das gehört auch mit zur Mission. Gut, vielleicht ist auch dann das Allerwichtigste, dass wir als Missionare, wenn wir in Missionen sind, also Christus verkünden. Das ist das Wichtigste, dass wir Jesus verkünden und damit Menschen an Jesus binden. Wir machen nicht Missionen auf eigene Rechnung, sondern wir sind gesandt an Christi Stadt. Das heißt, wir verkünden Christus. Und insofern ist es einfach auch sehr schön zu sehen, dass wo es uns gelingt, Menschen Jesus nahezubringen, sie an Jesus zu binden, eine innere Verbundenheit besteht, die über alle Grenzen hinweg ähm, spürbar ist. Und das ist, denke ich, auch etwas, was dann auch in der Missionsgeschichte der frühen Kirche der Fall war, dass Grenzen zwischen Juden und Heiden, zwischen Sklaven und Freien, zwischen Arm und Reich, zwischen Mann und Frau überwunden wurden durch diese innere Verbundenheit die Christus denen schenkt, die sich an ihn binden. Also Mission heißt, wir verkünden Christus, weil Christus Jesus uns Gott nahegebracht hat, also den Gott der Liebe. Und das ist der beste Weg mit Christus, den Weg zum Vater zu finden.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Missionarisch Kirche sein, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Augsburg. Wieder zurück zur Sendung Credo bei Radio Horeb, Missionarisch Kirche Sein. Unser Thema heute, wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Augsburg. Ist er uns zugeschaltet, Herr Pfarrer Dr. Lindel? Sie sind Leiter der Abteilung, Hauptabteilung Nummer drei, Kirchliches Leben. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe haben Sie da. Sie sind zuständig für Orden, Missionen, spirituelle Dienste, Verbände und so weiter, Kirchliches Leben. Und jetzt sprechen wir heute über Mission. Und da kommt mir natürlich auch der Paulus direkt in den Kopf. Im Grunde genommen machen Sie dort nichts anderes.
1: Richtig, wir sind allerdings von Paulus äh, etwa 2000 Jahre entfernt. Manchmal merkt man den Abstand zu den Anfängen von Kirche und zugleich spürt man dann auch die Sehnsucht nach diesen Anfängen von Kirche. Und wir spüren auch, dass es letztendlich im Blick auf diese Anfänge immer wieder darum geht, Ad Fontes zu den Quellen, zu den Wurzeln zurückzukehren, um immer wieder neu zu verstehen, worum es uns auch heute gehen muss. Und wenn Sie auf die ganz junge Kirche schauen, dann werden Sie merken, dass Mission dort so richtig losgeht, wo Menschen die Glaubenserfahrung schlechthin machen durften, nämlich die Auferstehung Jesu. Denn die Sendung Jesu, seine Mission schien ja am Karfreitag zu Ende zu sein. Man hat nicht nur Jesus gekreuzigt, sondern in den Augen der Menschen auch seine Mission. Aber durch das Licht von Ostern, das Überlebenslicht der Auferstehung, ist ja plötzlich seine Mission wieder ganz lebendig da. Und die Menschen, die Zeugen des Auferstandenen, werden dann Zeugen der Auferstehung. Am Ende des Matthäusevangeliums sagte der auferstandene Herr, Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Das ist sein Auftrag. Und dieser Auftrag ist deswegen so großartig, weil das alles aufsprengende Ereignis von Ostern, die Auferstehung, ja keine Grenzen mehr kennt, sondern diese Erlösung des Menschen durch Gott allen Menschen zuteil werden soll. Und wir sehen ja, dass Jesus am Anfang Menschen begegnet, als auch Verstandener und so verschieden diese Menschen gewesen sein mögen, die Jünger von Emma aus, Maria Magdalena, Petrus, Johannes, so verschieden sie gewesen sind, was sie verbindet ist diese gemeinsame Erfahrung wir haben den Herrn gesehen. Und diese innere Erfahrung von Ostern ist jetzt der zündende Funke, der von Mensch zu Mensch, von Christ zu Christ, von Zeuge zu Zeuge überspringt. Und das war dann schon das große Lauffeuer, das sich jetzt nach der Initialzündung von Ostern ausgebreitet hat und zwischenzeitlich wirklich die ganze Welt erreicht hat. Geh zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Was damals an Ostern noch etwas verhalten, klein angefangen hat, ist ja mittlerweile tatsächlich groß geworden. Christlicher Glaube, Jesus Christus wird verkündet auf der ganzen Welt und es gibt viele, viele Menschen, die in diesem christlichen Glauben leben. Ja, Sie haben Paulus angesprochen. Paulus ist mit Sicherheit der große Völkerapostel. Dieser Titel kommt ihm ganz bestimmt ganz zurecht zu, denn er hat das gemacht, was Jesus wollte. Er ist hinausgegangen in alle Welt und hat dieses Heilsangebot allen Menschen nahegebracht. Ihm ist es zu verdanken, dass Christentum eben keine Sekte ist, dass man sich nicht auf einen kleinen Raum beschränkt hat, sondern dass eine weltumspannende Bewegung daraus geworden ist, eine richtige Weltkirche. Wie ist es Paulus gelungen? Zunächst einmal hat er selbst eine Berufung gehabt, das ist wichtig, er hat Jesus Christus erlebt. Diese Berufung, dieses Christuserlebnis muss da sein, damit man dann auch selbst missionarisch wirken kann. Das Zweite, was wichtig ist bei ihm, er hat den richtigen Ton getroffen. Paulus hat ja gesagt, ich möchte allen alles werden. Und das sieht man doch, wenn man ihn auf der einen Seite mitten unter Judenchristen sieht, auf der anderen Seite ist er mutig auf dem Areopag und legt sich mit den Philosophen an. Die pfeifen ihn zunächst mal aus, aber wollen ihn dann doch wieder hören. Offenbar hat dieser Paulus eine Faszination ausgeübt. Jedenfalls hat er die richtige Sprache gesprochen, den richtigen Ton getroffen. Das ist heute auch wichtig, dass wir äh, die Botschaft Jesu so formulieren, dass sie von den Menschen auch verstanden wird. Und da muss ich einfach mit Schülern in der neunten Klasse anders reden als mit äh, Professoren oder mit Kindern im Kindergarten. Aber es ist und bleibt die eine Botschaft, die wir verkünden. Und es sollte uns so äh, darum gehen, dass wir sie so verkünden, dass sie die Menschen auch verstehen und annehmen können. Das dritte ist letztlich, was bei Paulus sehr, sehr wichtig ist, er hat es nicht unnötig schwer gemacht. Die Botschaft Jesu hat er nicht kompliziert gemacht, denn letztendlich ist die Botschaft Jesu ja eine einfache Botschaft, die wir Menschen nicht schwer, schweren Herzens annehmen sollen, sondern die uns ja befreien möchte. Und das zeigt sich bei Paulus, dass er eben in Abstimmung mit der Jerusalemer Gemeinde, zu dem Schluss gekommen ist, den Heiden, also denen, die keine Juden waren, keine unnötigen Lasten aufzuerlegen, etwa die Beschneidung, die für Heiden, also Griechen etwa, nicht akzeptabel gewesen wäre. Er hat gesagt, worum geht es uns denn eigentlich? Und diese eigentliche Botschaft, der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ein Überleben für uns ermöglicht, die hat er ganz einfach formuliert und so auch die Menschen nahegebracht, sodass es keine unnötigen Schwierigkeiten gab für sie, diese Botschaft auch anzunehmen. Und dann hat Paulus, darüber habe ich ja schon gesprochen, ganz klar herausgestrichen, worum es uns geht, nämlich das Verbindende. Und das Verbindende ist ihr Jesus Christus, mit dem wir verbunden sind. Es ist so, dass wir deswegen zusammengehören, weil wir zu Christus gehören. Und wenn wir mit Christus verbunden sind, sind wir auch untereinander verbunden und darum geht es Jesus, Paulus, der ja einmal gesagt hat, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Und in dir möchte ich Christus auch leben. Und wenn Jesus Christus in mir, Paulus, lebt und in dir, dann sind wir miteinander verbunden. Was soll uns da noch trennen? Darum sagt er an einer Stelle im Galaterbrief, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, denn wir alle sind eins in Christus Jesus. Dieses Verbindende, das ist auch etwas, was Paulus ganz stark betont hat und was einfach einer erfolgreichen Mission auch zuträglich ist. Und dann hat er, wie gesagt, am eigenen Leib erfahren, dass er allen alles wird. Er war ein Leidender mit den Leidenden, aber er konnte sich auch freuen mit denen, die sich gefreut haben. Es war einer, der wirklich bei den Menschen war mit Christus. Und ein letztes schließlich, was mir bei Paulus auch immer unglaublich gut gefällt, ist auch ein Auftrag für uns heute, Paulus war unglaublich mobil Paulus war einer, der in der ganzen Weltgeschichte herumgereist ist. Der wollte ja bis an die Enden der Erde die Botschaft Jesu verkünden. Das war damals Spanien. Vielleicht ist Paulus wirklich in Spanien gewesen. Es wäre ihm zuzutrauen in seinem missionarischen Eifer. Jesus, jedenfalls war Paulus einer, den nichts gehalten hat, den die Mission wirklich umgetrieben hat, zu den Menschen hin. Das ist letztlich auch, denke ich, ein, ganz wichtiger Punkt, den wir heute nicht vergessen dürfen, dass wir mit unserer Mission beweglich bleiben, dass wir nicht zu so viele Immobilien haben, die uns immobil machen, sondern dass wir mit der Botschaft ja die lebendig macht, mit Jesus Christus, den uns lebt, zu den Menschen gehen und damit die Menschen auch leichter erreichen. Ja, ich denke, damit werden wir dann auch dort sein, wo Mission auch hingehört, zu einem spirituellen Ereignis. Es geht bei Missionen ja, nicht darum, dass wir viele Gelder vergeben, die sind auch wichtig. Man muss ja auch was aufbauen, man muss Brunnen graben, man muss Schulen errichten, dass Menschen in schwierigen gesellschaftlichen Situationen zu ihrer Bildung und damit auch zu einer Lebenschance gelangen. Aber prinzipiell ist Mission doch ein, auch ein spirituelles Erlebnis, das ganz wichtig ist, auch für die Kirche als Ganzes.
0: Ein Garant dafür ist natürlich auch Papst Franziskus. In seiner Art, er möchte eine junge Kirche, eine erneuerte Kirche. Hat viel mit Mission zu tun, mit Spiritualität auf jeden Fall, Herr Pfarrer Lindl.
1: Ja, was uns jetzt einfach durch Franziskus wieder sehr stark bewusst wird, auch durch sein erstes Schreiben, ähm, das ist doch, dass Kirche missionarisch ist, dass Kirche charismatisch ist und dass Kirche... In ihrem Kern eine ist, die evangelisieren will und muss. Das heißt, Kirche ist damit auch eine Kirche, die dort ist, wo Jesus ist und ganz evangelisch ausgerichtet am Evangelium sich orientiert. Das allerdings war auch die große Kernaussage des äh, Missionsdekretes des Zweiten Vatikanums. Äh, die ja gesagt hat, die Kirche, die pilgernde Kirche, ist in ihrem Wesen nach missionarisch. Also die Kirche ist ihrem Wesen nach wesentlich missionarisch. Also Mission ist nicht irgendwas nebenbei, das auch noch gemacht werden muss, sondern Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch. Und ein anderer schöner Satz aus diesem Missionsdekret ad gentes: zu den Völkern von Gott gesandt soll die Kirche das allumfassende Sakrament des Heils sein. Und es greift schön aus, auf, was wir ja bislang auch schon erwogen haben, dass die Kirche zu den Völkern gesandt ist, zu allen Völkern. Wir haben gerade gehört, dass Gottes ist, der uns sendet und dass die Kirche das allumfassende Sakrament des Heils ist. Mission ist also vor allem ein Heilswerk. Und wenn dieses Heilswerk gut gelingen soll, dann muss die treibende Kraft eben kein Machtinteresse sein, sondern die alles antreibende Kraft muss die Liebe sein. Denn wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dann wird die Liebe das Motiv sein, der Antrieb und auch die Kraft. Auch da möchte ich den heiligen Paulus zitieren, der so wunderschön ausgedrückt hat, die Liebe Christi drängt uns. Das ist ein heilsamer Antrieb. Und ich glaube, diese Liebe, die die Menschen antreibt, wird auch gut angenommen werden können. Damit sind wir auch bei Johannes Paul II., der ja auch ein Missionar gewesen ist. Der war ja auch einer, der viel in die Welt gereist ist, um Menschen nahe zu sein. Er ja, diese befreiende Ausstrahlung der Liebe Gottes in seinem Antlitz getragen und seinem Herzen. Und er hat in einem wunderbaren Wort an die Bischöfe Ozeaniens gesagt, jede Erneuerung in der Kirche muss auf Mission abzielen, um nicht einer Art kirchlicher Introversion zu verfallen. Also ganz einfach, wenn Kirche sich erneuern will, dann muss sie missionarisch sein. Weil wenn sie nicht missionarisch ist, wenn sie nicht aus sich herausgeht, auf andere zu, bleibt sie in sich zurück. Und damit bleibt Kirche bei sich und wird mit der Zeit alt und älter. Aber eine missionarische Kirche, die aus sich herausgeht, die sich auf Menschen hinzumacht, die Menschen von der Liebe Gottes begeistern will, eine solche Kirche ist und wird immer jung bleiben. Und eine solche Kirche ist dann auch im besten Sinn des Wortes eine pfingstlich gestimmte Kirche. Denn wenn die Kirche schon in ihrem Wesen nach missionarisch ist, wenn Kirche eine Mission hat, also keine Institution ist, sondern Mission ist, dann werden wir spüren, wie gut uns Pfingsten tut, denn wie der Geist am Pfingsttag wirkt, in Feuer und Flamme und mit frischem Wind, das ist genau das, was unsere Mission ja auch ausmachen soll, dass wir wirklich Missionare sind, Christen mit Feuer und Flamme und dass wir ganz einfach wieder frischen Wind in die Kirche hineinlassen, in unserer Seele auch spüren, die uns dann eben dazu bringt, dass wir dieses Feuer und diese Flamme eben nicht für uns behalten, sondern dass wiederum der Funke überspringt auf Menschen, die vielleicht zum ersten Mal so richtig von Christus hören, weil es Christen gibt, denen sie begegnet sind. Der Weg ist, und das ist auch äh, im Zweiten Vatikanum angesprochen worden, ein Weg der einfachen Schlichtheit. Auch das ist ja etwas, was wir bei Franziskus, dem Papst Franziskus, aber auch bei seinem Patron, dem heiligen Franziskus, spüren. Eine wichtige Sache, dass wir wirklich einfach unterwegs sind, wo wir nicht Mittel und Wege nehmen, die kostspielig sind, die kompliziert sind, wo wir nicht auf unsere Macht und Kraft setzen, da werden wir uns dann ganz auf die Kraft des Geistes verlassen können, dürfen und müssen und das liest sich in Gentes ganz schön, da wird nämlich gefordert, darum muss die Mission denselben Weg gehen, den Christus gegangen ist, nämlich den Weg der Armut, des Gehorsams, des Dienens und des Selbstopfers bis zum Tod hinaus, aus dem er, Jesus Christus, dann durch seine Auferstehung als Sieger hervorging. Also letztendlich ist eine erfolgreiche Mission auch eine Mission, die sich wirklich auf den Geist Christi verlässt, und nicht auf eigene Mittel verlässt und eigene Wege beschreitet. So hat es ja übrigens auch der Paulus gemacht. Und deswegen hat ja auch Paulus an die, die Ehe erreicht hat, seine Christengemeinden, und gesagt, seht auf eure Berufung, da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Töricht in der Welt hat Gott erwählt um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Stark zu Schanden zu machen, damit sich kein Mensch vor Gott rühmen kann. Und die Beobachtung in der Missionsgeschichte zeigt schon, dass dort Mission erfolgreich war, wo sie sich daran gehalten hat. Aber wo die Verquickung mit weltlicher Macht war, wo Anwendung von Gewalt war, wo nicht das Anliegen Gottes vertreten wurde, sondern eigene Interessen vertreten wurde, da hat die Mission oft das Gegenteil erreicht, nämlich Menschen in Unfreiheit gebracht. Und das wird natürlich von manchen der Kirche vorgehalten. Gut, das waren Irrwege, das waren Irrtümer, daraus muss man lernen. Maßgabe ist und bleibt für jede Mission immer Christus. Denn letztendlich verkünden wir Christus. Und wie verkünden wir Christus? In seinem Heiligen Geist. Und damit ist eine missionarische Kirche Immer, und das habe ich vorhin ja schon angedeutet, eine charismatische, eine spirituelle Kirche. Das ist, wie gesagt, auch was Papst Franziskus am Herzen liegt und was nach seiner Ansicht, und da hat er sicher recht, Kirche einen neuen jugendlichen Elan gibt. Und das hat er in seinem apostolischen Schreiben, Evangelii Gaudium, auch ganz gut und ganz gut verständlich auch ausgefaltet. Und dieses Dokument kann ich nur empfehlen, es ist... Missionarisch, charismatisch und es spricht von einer wunderbaren Freude, das Evangelium neu zu verkünden. Und daher ist ja auch der Titel des Dokumentes gewählt, Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums.
0: Dankeschön bis hierhin, Herr Pfarrer Dr. Lindel. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Missionarisch Kirche sein, unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dr. Lindel aus Augsburg. Credo bei Radio Horeb, Missionarisch Kirche sein, unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Augsburg. Herr Pfarrer Dr. Lindel, am Anfang haben Sie gesagt, Evangelii, Gaudium, ein Schlagwort, Freude des Evangeliums, das erste apostolische Schreiben von Papst Franziskus, übrigens am 24. November 2013 promulgiert und trägt den Untertitel über die Verkündigung des Evangeliums in die Welt von heute. Also ein ganz aktueller Bezug.
1: Ja, die, äh, dieses Schreiben hat ja seinen Namen von den ersten Worten, mit denen Papst Franziskus äh, anfängt. Und diese ersten Worte sind ja auch nicht zufallsbedingt, sondern ganz bewusst gewählt. Und wenn ich da einfach mal die ersten Gedanken aufgreifen darf, so wie sie sich in diesem Dokument, in dem Apostolischen Schreiben finden, dann lautet der Anfang, die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt immer und immer wieder die Freude. Und sie merken plötzlich, dass der Anfang dieses Schreibens auch ein Anfang von Mission sein könnte. Dass wir nicht Mission machen, weil wir sie machen müssen, sondern weil es uns ein Anliegen des Herzens ist. Und dieses Herzensanliegen ist ein Frohes, ein Freudiges. Warum? Weil wir die Botschaft von Jesus Christus selbst als eine freudige Botschaft angenommen, als eine frohe Botschaft erfahren haben, die uns im Leben ganz einfach befreit. Und wenn Sie schon einmal etwas ganz Frohes erlebt haben, etwas, was Sie zum Jubeln gebracht hat, dann werden Sie natürlich Sie auf den Weg machen, Ihre Frau, Ihre Bekannten natürlich von dieser frohen Botschaft äh, informieren wollen. Und so ist es eigentlich auch gedacht von Jesus hier, von Papst Franziskus hier, von einer Mission, die das Herz der Menschen erreicht, dass es eine freudige Angelegenheit ist, eine frohe Botschaft, mit der etwa ja auch Maria zu Elisabeth geeilt ist. Freude bringt ja so viel in Bewegung und das ist etwas sehr, sehr Positives. Einige Grundzüge in diesem Schreiben Evangelii Gaudium, die mir sehr wichtig geworden sind, ich habe das Dokument jetzt nicht nur selbst mit Gewinnen gelesen, sondern immer wieder auch aufgreifen dürfen, ähm, ist der Aspekt, dass Franziskus sagt, man soll sich auf den Weg machen. Kirche soll sich auf den Weg machen und man könnte es etwas locker als eine geh kirche begreifen. Bei uns ist es ja oft so, dass man in die Kirche geht, aber wann kommt die Kirche zu den Menschen? In vielen Ländern Südamerikas etwa ist es selbstverständlich, da geht man nicht in die Kirche, sondern die Kirche kommt zu den Menschen. Da sind oft weite, weite Wege, die Missionare zurücklegen, viele Katecheten, die in kleinen Gemeinschaften irgendwo äh, im Regenwald glauben, feiern und miteinander teilen. Missionare gehen zu den Menschen hin und ich glaube, und das ist eine ganz wichtige Wegrichtung, weil Jesus ja auch zu den Menschen gegangen ist. Und dann bleiben sie bei den Menschen. Sie haben ja das auch äh, anfänglich aus den Worten Jesus seinem Haussendungsauftrag entnommen, dass man nicht von einem Haus ins andere schnell laufen soll, sondern dass man bleiben soll und dann auch mitarbeiten soll, mit den Menschen. Das tun ja viele Missionare, die sind ja nicht nur Priester, sie sind auch Handwerker, auch Organisatoren, Sozialarbeiter, und sind ja oft die einzige politische Stimme, die Menschen haben. Wenn Sie überlegen, in Südamerika betreut ein Priester 7000 Gläubige und das auf den großen äh, Entfernungen. In Deutschland kommt auf einen Priester eine Zahl von 1650 Katholiken. Sie merken also, Sie haben das Vierfache an Gläubigenzahl, dem sich ein Priester in Südamerika, viele von ihnen sind ja Missionare, gegenüber sieht. Also das ist das erste wichtige, dass wir Missionarskirche sind, die auf dem Weg zu den Menschen ist und damit nicht wartet, dass Menschen zu uns kommen. Das kann man nicht immer erwarten, heutzutage auch in unseren Breiten ist das nicht unbedingt immer der Fall, sondern wir müssen auf Menschen zugehen. Das zweite, was auch sehr bekannt geworden ist aus diesem Schreiben, dieser Geruch der Schafe. Der kommt daher dass Franziskus sagt, wir müssen mit Jesus zu den Menschen gehen. Die evangelisierende Gemeinde stellt sich durch Werke und Gesten in das Alltagsleben der anderen hinein. Und daraus folgt dann, dass die Evangelisierenden den Geruch der Schafe haben. Und damit hören die Menschen auch auf uns. Wenn wir aus der Distanz heraus predigen, dann wird das oft gar nicht angenommen, weil Menschen sagen, die haben ja eh keine Ahnung von unserem Alltag. Aber wenn Christen mit dem Alltag anderer Menschen mitleben, dann können sie auch klar darüber reden, wie es ihnen geht und was Glaube in dieser konkreten Lebenssituation an Gutem bedeuten könnte. Also gute Predigten kommen immer aus dem Lebensbezug mit der Gemeinde zustande. Und das hat Papst Franziskus im Allgemeinen jetzt nicht nur auf die Predigt bezogen, als Geruch der Schafe bezeichnet. Also das ist auch ein schönes Wort. Und letztendlich geht es auch um die Armen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen des Papstes. Diese Option für die Armen, das war ja ein Schlagwort der Theologie der Befreiung in den 60er, 70er Jahren. Die Option für die Armen bedeutet, dass man, solidarisches mit ihnen. Das hat auch Gaudium et die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums betont. Und Franziskus greift auf, er sagt, wo sollen wir denn hingehen zunächst mit unserer Mission? Wo fangen wir mit der Missionierung an? Wo wollen wir eigentlich zunächst die Botschaft des Evangeliums verkünden? Und da sagt er, nicht so sehr die reichen Freunde und Nachbarn sind es, und da ist ja ganz bei Jesus, sondern vor allem die Armen und die Kranken, diejenigen, die häufig verachtet und vergessen werden, die, die es die nicht vergelten können, wie es bei Lukas heißt. Die Armen sind die ersten Adressaten des Evangeliums. Und da sehen wir ja wieder Jesus. Das sind ja Gedanken, die jesuanisch sind. Jesus ist ja auch, zu allen Menschen gegangen, aber da vor allem eben zu den Kranken und den Armen. Jesus weiß, was die Menschen brauchen. Er kümmert sich um die Grundbedürfnisse der Menschen. Und wenn Menschen Hunger haben, wie bei der Speisung der Tausende, dann gibt Jesus ihnen zunächst einmal Brot zum Essen. Er lässt Menschen nicht hungern, will, dass sie Brot bekommen. Und darum sagt er den Jüngern ja auch, gebt ihr ihnen zu essen. Dieser Auftrag damals an die Jünger ist der Auftrag heute für uns, Brot für die Welt. Das heißt schon, dass Menschen was zu essen haben. Aber genauso gilt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Das ist ja auch die Versuchung, dass man im Irdischen stecken bleibt. Jesus will, dass die Menschen Hunger haben nach mir, nach einem Brot zur Unsterblichkeit. Und er sagt ja, ich bin das Brot des Lebens. Und darum merken wir das diese Option für die Armen zunächst natürlich bedeutet Brot zum Essen, damit sie nicht verhungern am Leib. Dass es aber auch um die, ja, die geistig Armen, die Sehnsüchtigen geht, die eigentlich äh, dieses Brot fürs Leben, für ihre Seele brauchen. Diesen Hunger wahrzunehmen und dann mit Jesus Christus und diesem Brot des Lebens, der Eucharistie zu stillen, das kommt dann dazu. Gut, aber diese Sendung zu den Armen zunächst ist Papst Franziskus sehr wichtig. Und er sagt, da muss sich die Kirche dann auch bereit sein, schmutzig zu machen. Wer in die Slums von Calcutta und in die Slums von Rio de Janeiro geht, und er war ja dort in Rio de Janeiro, der ist bereit, dass man sich auch reinkniet in den, in Anführungszeichen, Dreck und so schmutzig macht. Aber er sagt mir, ist eine verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern gewohnt ist, die im Grunde genommen krank ist, äh, lieber. Also das Bekenntnis seiner Armen, seiner verbeulten Kirche, die nah bei den Armen ist und glaubwürdig dadurch auch, das ist ein Grundanliegen des Papstes in seinem Schreiben. Und letztlich auch wichtig, weil wir natürlich schon mit Jesus auf Tuchfühlung bleiben müssen als Christen. Und Jesus Christus hat sich ja selbst entäußert, er hat sich selbst arm gemacht. Er hat sich ja wie kein anderer hineingekniet. Und deswegen ist ja auch seine Bergpredigt, diese Magna Carta des Reiches Gottes, eine Seligpreisung nicht der Gewinner, nicht der Reichen und Schönen, sondern dort werden ja selig gepriesen die Armen, die Hungernden, die Trauernden und die, die um Jesu Namen verfolgten. Wir merken also plötzlich, diese Option für die Armen ist etwas sehr, sehr Wichtiges im Schreiben von Franziskus. Es ist etwas Wichtiges im Bemühen Jesu, dass wir die Gottesbotschaft dorthin bringen, wo sie auch am dringendsten gebraucht wird. Umgekehrt, und das ist, denke ich, auch sehr schön an diesem Schreiben, sagt er, dass wir von den Armen lernen sollen. Er sagt, und das ist ein Zitat aus seinem Schreiben, die Armen haben uns vieles zu lehren. Sie haben nicht nur Teil am Sensus Fidei, also an diesem Glaubensbewusstsein, diesem Glaubenswissen, diesem Inneren, sondern die Armen kennen dank ihrer eigenen Leiden, den leidenden Christus. Es ist nötig, dass wir alle uns von ihnen evangelisieren lassen. Das ist ein ganz interessanter Gedanke, den ich so äh, noch nie richtig bedacht habe, aber der unglaublich wahr ist, dass die Armen ja uns missionieren, dadurch, dass sie uns erklären können, was es bedeutet, in Armut zu leben und was da Glaube bedeutet, in Armut gelebt zu sein. Eine, die ja auch die Armut gelebt hat und so unglaublich missionarisch war, ist ja Mutter Teresa. Und sie hat einmal gesagt, dass den Armen dienen zu dürfen, eine Frage der Würde ist, weil wir in den Armen Christus begegnen, weil die Armen ganz besonders Christus nah sind und ihr ihnen. Und so hat sie einmal gesagt, dass sie betet, bevor sie in die Slums geht, mit den Worten, Herr, mach uns würdig unseren Brüdern und Schwestern in aller Welt, die in Armut, in Krankheit leben und leiden, zu dienen. Das ist schon ein sehr tiefer Gedanke, der aber das aufgreift, was Franziskus jetzt auch wiederholt und was Jesus gesagt hat, dass es wirklich eine Würde ist, den Menschen zu dienen, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt. Das habt ihr mir getan. Das ist ja ein Schlüsselwort seines Evangeliums. Schließlich noch ein Blick in seine konkreten wirtschaftspolitischen Forderungen, da ist er ja auch sehr deutlich geworden. Und da finde ich schon interessant, dass er sagt, dass wir ganz klar zu mehr wirtschaftlicher Gerechtigkeit kommen müssen. Er sagt Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung und der Disparität der Einkommen. Und dann fügt er ein ganz starkes Wort dazu, diese Wirtschaft tötet. Denn es geht ihm darum, dass eine Wirtschaft nur dann wirklich gut ist, wenn sie allen zugutekommt. Und er hat dann auch ein ganz starkes Bild gebraucht. Es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert, während eine BES um zwei Punkte, also ein Kursverlust, in der Börse Schlagzeilen macht. Und da ist er deutlich, da sagt er, diese Wirtschaft müsste viel mehr das Ganze im Blick haben. Und Ökonomie, das kommt ja von Eukonomia, betrifft die Wirtschaft eines ganzen Hauses. Und ich glaube, wir müssen schon dahin kommen, dass wir den Gedanken der einen Welt stärker beherzigen. Denn letztendlich leben wir nur in einer Welt. Es gibt ja keine zweite und eine dritte, darf es bei Gott ja auch nicht geben. Wir leben in einer Welt und damit wissen wir, in dieser einen Welt gemeinsam haushalten. Es kann nicht sein, dass der wirtschaftliche Fortschritt an Ländergrenzen Halt macht und dass sich Reichtum hoch und gleichmäßig verteilt. Das ist eine Ungerechtigkeit und diese Ungerechtigkeit führt, in der Einschätzung des Papstes und hat er sicher recht, zu Unfrieden. Gerechtigkeit ist die Voraussetzung für Frieden, und eine gesellschaftliche Weiterentwicklung ist nur im Frieden möglich. Und deswegen ist die Abteilung, die in der Hauptabteilung Dreikirchliches Leben ja ist, nämlich diese Abteilung Mission, eine Abteilung, die lautet Mission, Entwicklung und Frieden. Diese drei Anliegen, Mission und Entwicklung und Frieden, gehören ja zusammen. Mission ist nur dort möglich, wo es wirklich eine gute, auch wirtschaftliche Entwicklung möglich ist, die zu mehr Gerechtigkeit führt, sozialer Gerechtigkeit, die mehr Teilhabe ermöglicht der Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen und erst dann wirklich Frieden schafft, der dauerhaft ist und der dann auch zu einem gesellschaftlichen, menschlichen Fortschritt führt. Und das ist dem Papst Franziskus auch ein durchgängig erkennbares Anliegen in diesem apostolischen Schreiben.
0: Dankeschön, Herr Pfarrer Dr. Lindel. Jetzt kurz zum Schluss noch Mission heute. Warum Mission heute?
1: Warum wir Mission heute brauchen, das liegt ganz einfach daran, dass das Reich Gottes noch nicht ganz gekommen ist. Das Reich Gottes ist ja überall dort, wo Liebe herrscht, wo Gerechtigkeit herrscht, wo Frieden herrscht. Das Reich Gottes ist ein Friedensreich, ein Reich auch der Liebe, die gelebt wird, und wir spüren ja, wenn wir in die Welt schauen, dass dieses Reich Gottes natürlich überall schon angekommen ist, aber sich doch noch ausbreiten muss, durchsetzen muss. Und natürlich das Evangelium noch nicht überall verkündet worden ist. Es ist ja so, dass Mission, Missionsgebiet ist ja überall dort, wo der Glaube lebt, überall dort, wo Menschen Glauben leben. Werden Sie auch missionarisch sein? Gehen Sie auf Menschen zu, um diesen Glauben weiterzutragen? Und dort, wo Glaube fehlt, ist auch ein Missionsgebiet. Und deswegen merken wir schon, dass wir in einem Missionsgebiet leben. Also wer heute beim Thema Mission nur an Afrika denkt, denkt falsch. Denn Deutschland ist ja auch schon ein Missionsgebiet geworden, wo Menschen leben, die missionarisch sind. Und wo Menschen sind, die der Mission, der Sendung noch bedürfen, die vielleicht noch nicht oder vielleicht doch schon wissen, dass ihnen etwas fehlt im Leben. Damit sind wir schon bei einem wichtigen Thema, das mir auch noch wichtig ist anzusprechen in dieser Sendung. Als ich und ich bin in Tutsing aufgewachsen, wenn noch Kind war, war Mission noch ganz klar zielgerichtet. Da gehen weiße Missionare nach Schwarzafrika, um dort das Evangelium zu verkünden, bauen Kirchen auf und begründen Gemeinden. Aber mittlerweile wissen wir, dass diese einseitige Richtung nicht mehr da ist, sondern es ist wirklich eine wechselseitige Bewegung geworden. Viele Missionare sind jetzt bei uns aus Indien, aus Schwarzafrika, die bei uns in der Seelsorge tätig sind. Und früher gab es noch das nick Negerlein, wo man Geld reingeschmissen hat und das Negerlein dann genickt hat, dankbar. Das ist auch kein Bild für Mission heute. Heute wissen wir ganz genau, dass es natürlich darum geht, dass wir Mittel und Gelder freimachen für Menschen, die ganz einfach auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Mission überhaupt nicht erstlinig eine Frage des Geldes ist, sondern eine Frage des Glaubens und der Glaubensfreude. Und da spüre ich schon, dass sehr, sehr viel zurückkommt aus Ländern in Afrika, gerade von dem, was uns ja hier oft fehlt, nämlich an Glaubensfreude. Wir hatten letztes Jahr in Weilheim, wo ich da noch als Pfarrer tätig sein durfte, einen Chor aus Ho, das ist die Bischofsstadt in Ghana bei uns. Das waren ganz jugendlich frohe Sängerinnen und Sänger in landestypisch bunten Farben. Und die haben so viel Glaubensfreude ausgestrahlt. Und wir hatten da eine Bergmesse auf dem Hörnle mal und da habe ich natürlich die Gäste aus Afrika mitgenommen und dann war eben nicht mit Pauken und Trompeten droben, der Gesang begleitet, sondern mit Trommeln und das war eine unglaublich frohe Stimmung und da ist einfach diese Glaubensfreude so spürbar übergesprungen auf die 200 Menschen, die noch mit Gottesdienst gefeiert haben und unter weißblauem Himmel, dass es eine Freude war. Und ich glaube, diese Freude, von der ja auch Papst Franziskus spricht, diese Freude des Evangeliums, ist eine Freude, die einfach in vielen Ländern der jungen Kirchen ganz stark erlebbar ist. Und deswegen sind wir auch reich beschenkt von Menschen, die einfach aus diesen Gebieten der Weltkirche zu uns kommen und uns teilhaben lassen an ihrer Glaubensfreude. Ja, ich glaube, dass äh, die Mission deswegen für uns wichtig ist in der Kirche. Ich habe schon angedeutet mit den Worten von Papst Johannes Paul II., damit wir nicht verknöchern damit wir jung bleiben, dass wir nicht zur Institution verkommen, sondern dass wir immer wieder Kirche im Aufbruch sind. Das ist für uns sehr wichtig, dass wir auch die Freude immer wieder erleben, Menschen mit dem Evangelium anzusprechen und sie auch wirklich erreichen wollen. Und dazu wünsche ich uns ganz einfach auch einen, einen, ja, eine Experimentierfreude, dass wir ganz bewusst mit dieser Freude auch neue Wege versuchen zu gehen, da hat uns ja auch Papst Franziskus Mut gemacht. Er hat gesagt, die Seelsorge unter missionarischem Gesichtspunkt verlangt, das bequeme pastorale Kriterium, es wurde immer so gemacht, aufzugeben. Und er fährt fort, ich lade alle ein, wagemutig und kreativ zu sein in dieser Aufgabe, die Ziele, die Strukturen, den Stil und die Evangelisierungsmethoden der eigenen Gemeinde zu überdenken. Das ist doch was Spannendes. Ich habe gesagt, dieses Thema Mission ist nicht etwas von gestern, sondern das ist ein Anliegen für morgen. Und wenn wir eine Kirche sein wollen, die Zukunft hat, und daran will ich gerne glauben, dann kann dieser missionarische Geist nur einer sein, der belebt, der frischen Mut macht, Freude auch gibt und vor allem die Kirche in einer jugendlichen Dynamik hält. Vielleicht fragen Sie sich jetzt auch, was können wir dann tun? Wir sind ja keine Missionarin. Afrika, sondern wir sitzen jetzt in Augsburg, in Balderschwank, in München, in Hamburg, sind gerade am Radio und fragen uns: Ja, klingt alles ganz gut, was können wir tun? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, um missionarisch zu wirken, ist, dass wir versuchen, ganz einfach unseren Glauben zu leben. Dass wir immer wieder versuchen, mit Christus in Begegnung zu kommen und dort, wo wir mit Christus in Begegnung kommen, in Gottesdiensten im Gebet, im Dienst an unseren Mitmenschen, in denen wir ja auch Christus begegnen, werden wir Glaubenserfahrungen machen. Und diese Glaubenserfahrungen laden uns dann ein, sie weiter zu erzählen, sie weiterzuschenken. Das ist das Allerwichtigste. Also Glaube, Mission ist keine Frage von Spenden zunächst, sondern vor allem eine spirituelle Frage, dass wir unseren Glauben gern leben, dass dieser Glaube so ausstrahlt und so andere erreicht. Freilich ist es so, dass wir natürlich auch aufgerufen sind, von dem, was wir haben, zu teilen. Die Spendenbereitschaft ist ganz, ganz wichtig. Geld ist nicht das Erste und das Wichtigste in der Kirche, aber es sollte nicht fehlen. Und so war ja auch die Urkirche immer sehr, sehr bereit, mit anderen zu teilen. Diese Bereitschaft ist gelebte Solidarität und die wünsche ich uns ganz einfach weiterhin. Und wir dürfen ein ganz gutes Gefühl haben, wenn wir für die Mission spenden. Das heißt, dass wir es Ordensgemeinschaften direkt zukommen lassen oder dass wir es den großen Hilfswerken der Kirche zukommen lassen. Dieses Geld ist unglaublich gut angelegt. Der aller, allergrößte Teil kommt direkt an. Und vor allem dort, wo das Geld hinkommt, ist die Kirche schon vor Ort. Die Ortskirchen, die jungen Ortskirchen bauen dort Kirchen, Gemeindezentren, Priesterseminare, sie bauen eine Caritas auf. Sie versuchen Menschen beim Leben zu helfen und das mit Projekten, die nachhaltig sind. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache, dass man dieses Geben für die Mission äh, nicht engherzig, sondern großherzig tut und damit auch diesen jungen Kirchen hilft, gut größer zu werden. Dann können Sie natürlich auch den fairen Handel unterstützen. Ich habe ja vorher schon aufgegriffen diesen Gedanken der einen Welt. Gerechtigkeit schafft Frieden und wo es einfach gelingt, in Ländern, in Entwicklungsländern auch kleine, private, bäuerliche Produktionsbetriebe oder Genossenschaften zu unterstützen, wo es gelingt, dass wir den, die Produktion der Landwirtschaft ökologisch und in einem guten ökonomischen Sinne zu befördern, da tun wir auch was Gutes. Erstens den Menschen, die dort leben und zweitens natürlich auch der Umwelt, die durch die Großunternehmen mit ihren Monokulturen natürlich empfindlich getroffen wird. Das ist mir, denke ich, wichtig. Und ähm, dann ist es wichtig, Mission hält uns wach für die Frage, wo will ich eigentlich letztendlich hin? Was ist eigentlich die ganz große Mission meines Lebens. Und die ganz große Mission unseres Lebens ist schon die Mission, dass wir zu den Menschen kommen, dass wir mit den Menschen leben, dass wir auch unseren Glauben mit den Menschen teilen. Diese Mission, die Jesus Christus aufgegriffen hat, die auch uns ans Herz legt. Aber die eigentliche Sendung ist ja schon, dass wir am Ende wieder zu dem zurückkommen, der uns ausgesandt hat in dieses Leben, Gott. Denn das, wir leben, ist ja keine kein Produkt des Zufalls, sondern es ist im Grunde genommen die große Berufung, die große Sendung von uns, dass wir ins Leben hineingesandt sind, dass wir mit unserem Leben so gut umgehen können, wie es halt eben möglich ist und dass unser Leben auch anderen Menschen zugutekommt, dass es in einem kleinen Lebensumfeld, das wir gestalten, mit unserer Hilfe einfach ein Stück weit besser wird. Aber dass wir dann eben nicht diese Sendung dann ins Leere laufen, sehen, ins Leere des Grabes, sondern dass wir die Sendung dann, und das ist das große Anliegen doch von Gott, wieder heimbringen. Dass wir ankommen bei ihm und dann letztendlich unsere Sendung für Zeit und Ewigkeit erreicht haben.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Dr. Lindel, für Ihre Ausführungen zum Thema Missionarisch Kirche sein. Danke auch an alle Zuhörer, dass Sie jetzt mit dabei gewesen sind. Das war die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Dazu lade ich Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08328. 921120, noch einmal 08328 921120. Auf unserer Internetseite www.horep.org gibt es auch die Sendung dann zum Herunterladen. Als mp3-Datei nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot www.horep.org. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Radio Horep ist spendenfinanziert. Herr Vater Dr. Lindel, darf es Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Wir wollen diesen Segen erbitten. Im Vertrauen darauf, dass Jesus Christus unser Missionar ist, der Missionar unseres Lebens. Ich bin gekommen, damit Sie das Leben haben und es in Fülle haben. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass es dir um unser Leben geht, dass du uns Leben in Fülle schenken willst, in dieser Welt schon, aber dann ganz wenn wir ankommen mit deiner Hilfe bei Gott, dem Urheber und Vollender allen Lebens. So segne und beschütze uns, so begleite uns auf unserem Weg. Der mächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.